0: Chapitre 1 du livre 6 de De l'esprit des lois. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Anne. De l'esprit des lois par Montesquieu. Chapitre 1 du livre sixième. Conséquences des principes des divers gouvernements par rapport à la simplicité des lois civiles et criminelles, la forme des jugements et l'établissement des peines. Chapitre 1 de la simplicité des lois civiles dans les divers gouvernements. Le gouvernement monarchique ne comporte pas des lois aussi simples que le despotique. Il y faut des tribunaux. Ces tribunaux donnent des décisions. Elles doivent être conservées, elles doivent être apprises pour que l'on y juge aujourd'hui comme l'on y juge ailleurs et que la propriété et la vie des citoyens y soient assurées et fixes comme la constitution même de l'État. Dans une monarchie, l'administration d'une justice qui ne décide pas seulement de la vie et des biens, mais aussi de l'honneur, demande des recherches scrupuleuses. La délicatesse du juge augmente à mesure qu'il a un plus grand dépôt et qu'il prononce sur plus de grands intérêts. Il ne faut donc pas être étonné de trouver dans les lois de ces États tant de règles, de restrictions, d'extensions, qui multiplient les cas particuliers et semblent faire un art de la raison même. La différence de rang, d'origine, de condition qui est établie dans le gouvernement monarchique entraîne souvent des distinctions dans la nature des biens et des lois relatives à la constitution de cet état peuvent augmenter le nombre de ces distinctions. Ainsi, parmi nous, les biens sont propres, haqués ou conqués, d'auto, parafernaux, paternels et maternels, meubles de plusieurs espèces, libres, substitués, du lignage ou non, noble en franc haleux ou roturier, rente foncière ou constituée à prix d'argent. Chaque sorte de bien est soumise à des règles particulières. Il faut les suivre pour en disposer, ce qui ôte encore de la simplicité. Dans nos gouvernements, les fiefs sont devenus héréditaires. Il a fallu que la noblesse eût une certaine consistance afin que le propriétaire du fief fût en état de servir le prince. Cela a dû produire bien des variétés. Par exemple, il y a des pays où l'on a pu partager les fiefs entre les frères. Dans d'autres, les cadets ont pu avoir leur subsistance avec plus d'étendue. Le monarque qui connaît chacune de ces provinces peut établir diverses lois ou souffrir différentes coutumes. Mais le despote ne connaît rien et ne peut avoir d'attention sur rien. Il faut une allure générale. Il gouverne par une volonté rigide qui est partout la même. Tout s'aplanit sous ses pieds. À mesure que les jugements des tribunaux se multiplient dans les monarchies, la jurisprudence se charge de décisions qui quelquefois se contredisent, ou parce que les juges qui se succèdent pensent différemment, ou parce que les mêmes affaires sont tantôt bien, tantôt mal défendues, ou enfin par une infinité d'abus qui se glissent dans tout ce qui passe par la main des hommes. C'est un mal nécessaire que le législateur corrige de temps en temps comme contraire même à l'esprit des gouvernements modérés. Car, quand on est obligé de recourir aux tribunaux, il faut que cela vienne de la nature de la Constitution et non pas des contradictions et de l'incertitude des lois. Dans les gouvernements où il y a nécessairement des distinctions dans les personnes, il faut qu'il y ait des privilèges. Cela diminue encore la simplicité et fait mille exceptions. Un des privilèges le moins à charge à la société, et surtout à celui qui le donne, c'est de plaider devant un tribunal plutôt que devant un autre. Voilà de nouvelles affaires, c'est-à-dire celles où il s'agit de savoir devant quel tribunal il faut plaider. Les peuples des États despotiques sont dans un cas bien différent. Je ne sais sur quoi dans ces pays le législateur pourrait statuer, ou le magistrat juger. Il suit de ce que les terres appartiennent au prince, qu'il n'y a presque point de loi civile sur la propriété des terres. Il suit du droit que le souverain a de succéder, qu'il n'y en a pas non plus sur les successions. Le négoce exclusif qu'il fait dans quelques pays rend inutile toutes sortes de lois sur le commerce. Les mariages que l'on y contracte avec des filles esclaves font qu'il n'y a guère de loi civile sur les dots et sur les avantages des femmes. Il résulte encore de cette prodigieuse multitude d'esclaves qu'il n'y a presque point de gens qui aient une volonté propre et qui par conséquent doivent répondre de leur conduite devant un juge. La plupart des actions morales, qui ne sont que les volontés du père, du mari, du maître, se règlent par eux et non par les magistrats. J'oubliais de dire que ce que nous appelons l'honneur, étant à peine connu dans ces états, toutes les affaires qui regardent cet honneur, qui est un si grand chapitre parmi nous, ni ont point de lieu. Le despotisme se suffit à lui-même. Tout est vide autour de lui. Aussi, lorsque les voyageurs nous décrivent les pays où ils règnent, rarement nous parle-t-il de loi civile. Toutes les occasions de disputes et de procès y sont donc ôtées. C'est ce qui fait en partie qu'on y maltraite si fort les plaideurs. L'injustice de leurs demandes paraît à découvert, n'étant pas cachée, palliée ou protégée par une infinité de lois. Fin du chapitre 1 du livre 6 conséquences des principes des divers gouvernements par rapport à la simplicité des lois civiles et criminelles, la forme des jugements et l'établissement des peines.